0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana, un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el Polo Tecnológico de Innovación de la Autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Julio Roldós, cofundador y CEO del canal de marketing y director del Grupo Dávila. De Cuéntanos Julio, ¿por qué decidiste poner en marcha el canal de marketing?
0: Bueno, en realidad el canal del marketing nació un poco como un desafío, hace bastante tiempo arrancó como, como una idea entre amigos, ¿no? donde bueno queríamos hacer cosas, queríamos eh, desarrollar cosas para el marketing digital que nos gustaba mucho. Yo, bueno, hace 20 años que vivo en España, me había dedicado hacía mucho tiempo a esto y tenía el mono, ¿no? Quería un poco volver un poco a meterme en el entorno. Y bueno, nos metimos con fuerza, arrancando como tanta gente, haciendo un poco de todo y dándonos cuenta que al final este, no, no, llegábamos, no llegábamos a todo, ¿no? Entonces al final lo que decidimos fue empezar a enfocarnos un poco más en, en diferentes cosas, en diferentes aspectos. Hasta que actualmente estamos enfocados mucho en todo lo que es eh, automatización de marketing, email marketing y desarrollo de, de aplicaciones y soluciones integrales, pero todas enfocadas 100% al marketing.
1: Claro, siempre te has dedicado al, mar al marketing desde eh, que empezaste tu carrera profesional, porque eras eh, también, o sea, o eres director de Grupo Dávila. Eh, ¿En qué momento decides, o sea, te enfocas a esa parte del marketing?
0: En realidad, yo trabajo en, en Grupo Dávila, digamos. Es, es, es mi trabajo digamos de, de, de muchísimos años el canal del marketing es un emprendimiento personal es un desarrollo personal y es un desafío, ¿no? Es, es un poco a lo que a lo que apostamos, es una cosa que hacemos con todo el cariño que podemos y evidentemente en, en el tiempo que podemos, ¿no? Porque tenemos eh, otro trabajo. Pero bueno, sí que estamos muy conformes, estamos con muchos planes, muchos proyectos, muchas ideas, hemos desarrollado algunos proyectos, nos hemos presentado eh, con algún, algún proyecto, con una startup, por ejemplo como Startup Valencia. Y, y bueno tenemos toda esa intención que tienen todos esos emprendedores y soñadores y a veces como digo yo un poco inconscientes no de que nos metemos a veces en generales que nadie nos llama pero es eso que te que es ese gusanillo que siempre te llama y que que quieres intentar hacer algo que quede, que quede para la posteridad y que sirva y que aporte. ¿no?
1: Claro, ¿qué tipo de clientes eh, tenéis? no? Porque hablabas de automatización de marketing y demás, ¿cómo os llegan los clientes y, y qué servicios les ofrecéis?
0: Nosotros en realidad estamos enfocados a pequeñas y medianas empresas. Nos encantaría poder trabajar con enormes empresas, pero no tenemos una envergadura todavía eh, con la que podamos realmente afrontar un servicio, digamos, que demande muchísima atención. Entonces, estamos dedicados a pequeñas y medianas empresas. Yo pienso que, y de hecho se si lo digo a muchísima gente, todas las empresas eh, pueden necesitar un marketing automatizado, porque de hecho incluso empresas unipersonales, eh, incluso, por decirte algo, un veterinario que trabaja solo en su clínica perfectamente puede necesitar email marketing, marketing automatizado para de alguna manera fidelizar esos clientes, para estar en contacto con sus clientes, te puedo decir peluqueros, te puedo decir colegios, por ejemplo, que tienen campañas para captación de nuevos alumnos, para nuevas campañas, te puedo hablar de eh, negocios que venden productos al detalle, en la calle, que también les interesa una vez que que venden sus productos, poder generar, digamos, una relación más cercana con esos clientes, hacer nurturing, poder ir averiguando qué más le pueden vender a ese cliente, qué otro servicio le pueden ofrecer. Y de esa manera, al final, el email marketing, que parece ser un lujo, en realidad es un gran aliado que mucha gente descarta porque piensa que es una cosa carísima, dificilísima, dificilísima de hacer, y realmente es una cosa que eh, es factible, no es que dé más trabajo, al revés, yo creo que si un marketing automatizado se hace bien, puede llegar a optimizar incluso el trabajo de las personas que están trabajando y es un gran aliado. Yo creo que es una herramienta hoy por hoy fundamental. ¿no?
1: Claro, cuando los clientes acuden a vosotros, ¿cuáles son las carencias ¿no? que más percibís en cuando vais a prestar el servicio? En toda esta parte del marketing, no que ya sabemos que tiene muchas vertientes y que puede ser muy manual o muy automatizado.
0: Pues mira, tenemos de todo, pero realmente nos ha pasado mucho con empresas que... Mira, con, incluso con entidades educativas. Te voy a poner un ejemplo, una entidad educativa... Que, que nos contacta porque porque quiere hacer publicidad en Facebook, ¿no? Y ellos han llegado a la conclusión de que querían hacer publicidad en Facebook, y, y bueno, nosotros, eh, a ver, no es que no, no seamos community managers, pero no nos enfocamos 100% en eso, ¿no? Eh, trabajamos con gente que hace de community manager y trabajamos con ellos en diferentes proyectos. Pero, bueno, escuchamos al colegio. Pero escuchamos el colegio porque que te digan a ti, quiero publicar en Facebook... Eh, no, no A mí no, no no me cuadraba realmente. Realmente, luego indagando, o sea, rascando, rascando, te das cuenta que el problema es que no tienen alumnos que se dan cuenta que hay que hacer un poco de hincapié en las redes sociales, que tienen que publicar, que llegar a majete, y han llegado a la conclusión de que tienen que publicar en Facebook. Pero en realidad tienen un problema diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la parte de consultoría, que a mí personalmente es la que más me gusta, ¿no? donde realmente, perfecto, tú quieres? ¿qué es lo que quieres? Más clientes, ¿no? Perfecto, más alumnos, sí. Pues no necesariamente es Facebook lo que tienes que hacer. De repente tienes que hacer un seguimiento luego de las entrevistas que vas a hacer en el colegio, un, eh, un contacto más cercano con los padres para que los alumnos no se vayan del colegio, etcétera, etcétera. no Y de esa manera, al final, sí que terminaron haciendo cosas en Facebook, evidentemente, pero descubrieron que realmente la solución no era publicar en Facebook, o sea, era ver la forma de fidelizar las familias que ya tenían y que los que iban a consultar se quisieran quedar en el colegio. Entonces, hay veces que no saben, no son conscientes de, de que están necesitando un email marketing o un marketing automatizado.
1: Claro, eso iba a decir. Estabas hablando de email marketing, de marketing automatizado. ¿Cuáles son las tendencias ¿no? en el mundo del marketing a día de hoy y qué es lo que más se está usando? También vemos, por ejemplo, eso por el email marketing, muchas newsletters no que se hacen personalizadas, creando valor. ¿Qué, qué tipo de tendencias hay ahora en el sector del marketing?
0: Mira, hay muchas, hay varias tendencias. Hay gente, por ejemplo, que considera que tiene que, manda, que enviar un mail todos los días, ¿vale? Hay gente que manda un mail eh, semanal, otra gente que lo manda quincenal, otra gente que lo manda una vez por mes. Yo creo que lo importante es que la periodicidad se mantenga. Si, si mandas todos los días, enviar todos los días. Si además, si envías todas las semanas, enviar todas las semanas. Pero realmente eh, no es enviar por enviar, que es muchas veces lo que yo le digo al cliente. Es que se me cumple una semana y no he enviado nada. Pues si no tienes nada que comunicar, no mandes. Pero no mandes por llenarle el buzón al cliente o al prospecto. Porque realmente si el contenido que vas a mandar es un relleno, molesta. No, no aporta nada. Yo creo que lo bueno es intentar dar, aportar algo. no, Aportar valor de alguna manera. Y evidentemente hay que trabajar para generar ese valor. Y tenerlo, en, o sea, permanentemente estar atento a qué es lo que puedes ofrecerle para incrementar ese valor. ¿no? Pero además, no solamente email marketing, o sea... Hoy por hoy hay muchísimos canales, ¿no? O sea, podemos hablar de WhatsApp, podemos hablar incluso el SMS que, 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 que está parece como que reflotando otra vez, ¿no? Para un montón de cosas. Para unas sí, para otras no, pero hay muchos canales. La omnicanalidad, digamos, que está a la orden del día. A mí personalmente me parece que el email marketing es muy factible porque es muy barato y muy práctico y tiene una buena tasa de apertura, pero hay que intentar tampoco ser invasivo por enviar simplemente, ¿no? Además... Hay una ley de protección de datos que tenemos que respetar y que hay que ser muy cauteloso con todo eso. No solo por la ley, no sino por el respeto que hay que tener por esa gente que en su momento confió en mí, me dio, me dio sus datos para que yo le, le llevara valor. no
1: claro, eh, hablamos mm, muchas veces de que el marketing es en cierto modo el olvidado de los presupuestos no? a veces pasa que una empresa es mucho marketing y poco producto y a veces pasa que es mucho producto y no hay marketing eh, sigue siendo un poco el olvidado para esas compañías que tienen un buen producto y eso puede repercutir en que al final pues, no salga como deberían ¿no? las cuentas porque es verdad que cuando nadie te conoce pues, es difícil que te compren
0: es muy difícil a nosotros nos ha costado mucho empezar a trabajar eh, cuando no te conoce nadie cuando arrancas, y tú quién eres, ¿no? Eres un pringado que manda emails. ¿Y eso qué es? ¿Y por qué tengo que mandar contigo y no con otro? Entonces, al final, es vender primero tu idea, explicar el por qué y ir paso a paso. Y al final, la gente yo creo que termina. ...viéndolo cuando de repente se registra tu propia newsletter... ...va recibiendo correos... ...ve que, que no que no eres invasivo ...que no, que no envías basura por enviar... Eh, ...yo cuando no tengo nada que enviar no envío... ...yo prefiero no enviar correos... ...a, a decir cosas por decir... ...mira te llegó un correo mío y nada más... ...porque recibimos un montón de correos... ...mucha gente me dice... ...pero si yo recibo un montón de newsletters... ...yo no quiero recibir más... ...y la gente no tiene esa conciencia... ...de que esas newsletters que está recibiendo... ...es porque en algún momento se dio, se dio de alta... Y lo bueno que tiene todo esto es que te puedes dar de baja cuando quieras. La gente todavía no asume que si no te gusta, date de baja, no hay ningún problema. Lo que pasa es que es verdad también que están aquellos que se dan de baja igual... Y la gente sigue enviando, ¿no? Pero no se debería, realmente no se debería.
1: Claro. Eh, ¿Se pueden hacer a veces pequeñas acciones simplemente para mejorar mucho tu marketing? Eh, me refiero que a veces igual se está planteando de una manera equivocada, pues como decías, por ejemplo, con los colegios ¿no? y la educación, que a veces quieres ir a Facebook y igual tu público potencial no está en Facebook o está no. en otro sitio. ¿Qué, ¿Qué pequeñas mejoras se pueden hacer las compañías para mejorar esa parte de marketing? Que a veces igual es, es simplemente una automatización de un tipo de publicidad o mejorar... no sé alguna parte de la página web.
0: Mira, a mí por ejemplo, eh, siempre un poco relacionado con lo que estamos hablando. Yo creo que por ejemplo, cuando tú envías un, vendes un producto, por ejemplo, una cosa que mucha gente no está teniendo en cuenta, a pesar de que lo vive todos los días cuando va a un supermercado, por ejemplo. Pero mucha gente no tiene en cuenta, por ejemplo, lo que es un upsell, ¿no? un downsell. Ok, si voy a vender un producto y sobre ese producto puedo aumentar el nivel de mi ticket y venderle un poquito más, porque además el cliente seguramente le puede interesar intentar hacerlo. Hay gente que simplemente se queda con, vendo mi producto. Pero no veo si mi producto además le puedo ofrecer otro. o que incluso si mi producto, por lo que fuera, no es el producto adecuado, ofrecerle uno de inferior valor para intentar captar a ese cliente, ¿no? Eh, otra cosa, por ejemplo, es el, el manifestar interés luego de la compra. ¿Has estado conforme con el producto? Mucha gente, por ejemplo, cuando le digo esto, ¡ay, si me dice que no, qué hago! Pues si te dice que no, agradece que alguien te está explicando por qué no le ha gustado tu producto. Porque que alguien nos diga que no, no, no le gusta lo que nos ha comprado, servicio o lo que fuera, es lo mejor que nos puede pasar. Es mejor que nos lo diga a nosotros a que lo vaya gritando a cuatro voces por ahí, ¿no? Siempre es mejor enterarnos nosotros de primera mano cuando de repente tenemos un error a tener que enterarnos por terceros o porque lo publicaron en una web o lo que sea. ¿no? Entonces al final el feedback que nos da la gente, nos guste o no nos guste, es precioso, es, es vital. ¿no? Entonces es, es, esa interacción es, para mí es súper importante. Y mantenernos en contacto, o sea, porque además el, por ejemplo el, el ir nutriendo al cliente de información e ir nutriéndonos nosotros de hábitos de consumo y de preferencias que tiene el cliente. Yo muchas veces pongo el ejemplo de una tienda de comidas, por ejemplo, que envía promociones. Imagínate si tú eres vegana y te envío yo una promoción de un chuletón. Puede que hasta te caiga mal, que no te guste. Entonces, al final, intenta saber qué es lo que le gusta a tu cliente para saber exactamente qué. ¿Qué puedes enviarle y qué no puedes enviarle a efectos de ganarte más cada vez más la confianza de ese cliente?
1: Claro, se va a decir, se ha vuelto el marketing más humano, ¿no? Porque lo que vemos al final un poco también es que funciona cada vez más eh, lo que se percibe como de igual a igual, ¿no? Por ejemplo, lo vemos desde las redes sociales, donde yo creo que empatiza más con una marca, ¿no? Que él tenga una cara, que uh -huh. de, te hable, lo mismo con las valoraciones de los productos, que te pida feedback. Eh, no sé si se ha vuelto eso, el marketing más humano y se oye más de esa parte más eh, de anuncio al uso que, que vemos siempre.
0: Yo creo, y esto es un poco quizá una apreciación muy personal, pero eh, estamos viviendo en un, mundo, en un mundo muy globalizado, ¿no? O sea, todo es muy general. Entonces, eh, también se a veces se exagera un poco cuando te envían un mail personalizado. Eh, Hola Julio, tal, 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 y el Julio me lo meten en el mail 79 veces. Y como para decirme, sé quién eres, ¿no? A veces es un poco invasivo. Yo incluso a veces digo, no hace falta que siempre pongas el nombre en todos los mails. De repente, hazle un guiño, hazle saber que le interesa algo, hazle saber que ese mail es para él. O sea, que la gente... Eh, no tiene que necesariamente siempre estar escuchando su nombre, simplemente con que se dé cuenta que ese mensaje está dirigido a esa persona y que no es un mensaje que se le mandó a cien al pío pío, ¿no? Y, y si te tocó, te tocó y si no, pues te lo tragas y lo lees, pues eso es lo que hay que evitar, ¿no?
1: Claro, ¿cuáles son, antes hablábamos un poco de, eh, o sea, de, de las carencias ¿no? que tienen cuando se, cuando los proyectos cuando llegan a vosotros, pero cuáles son los, los errores más comunes, ¿no? que se percibe que dices, ¿cómo estabas haciendo esto hasta ahora, por ejemplo, no?
0: Pues mira, el primer error que me he encontrado, que para mí es el más grave de todos, es el típico de conseguir la base de datos que me prestó mi prima, que me trajo de la feria, que fue el mes pasado en el, la provincia de al lado, por decir algo. El peor error del mundo, porque además eh, hay todo un tema técnico de entregabilidad, de reputación de los dominios de donde enviamos los correos, hay todo un tema técnico, eh, digamos, muy transparente que no se ve y que es súper importante, porque al final el dominio de la empresa... Parece que no, pero es el DNI en internet de la empresa. Y es precioso y valioso. Y lo peor que te puede pasar es que te metan en una lista negra por hacer spam. ¿no? Entonces mucha gente no lo tiene en cuenta. Y se, cu y se cree que tener una base de datos de mil es mejor que tener una de 200 Cuando de repente si tienes una de 200 y los 200 te conocen y los 200 te contestan, al final tienes muchísima más posibilidad de hacer algo que si mandas mil correos a 800 personas que no saben ni quién eres y este colgado quién es, por qué me está llegando este correo si nunca me registra nada, eso puede ser hasta contraproducente, porque la propia gente te pone en spam y es el peor problema, que lo peor que te puede pasar si haces email marketing por ejemplo, es que la gente te mande spam, ¿no? más incluso que ignoren tu correo. ¿no?
1: Claro, ¿cómo se encaja esto con, por ejemplo, con el bootstrapping de las startups, ¿no? que a veces se consiguen mails de cualquier... Bueno, eso pasaba más antes que ahora, tengo que decirlo. Sí. Que conseguían mails de cualquier parte, que de repente te llegaba un mensaje por ahí de alguien que a quien tú nunca le habías dado tu teléfono. Pero bueno, incluso pasa ahora también con las compañías. Eh, como anécdota, le pasaba hace unos... A mi pareja, por ejemplo, hace unas semanas, que le llamaban de, de una compañía ¿no? de, de luz, que se acababa de mudar recientemente a mi casa. O sea, que nada de práctica... Prácticamente nadie tenía su teléfono quitando la compañía eh, de internet. Le claro. decía, pero ¿cómo puedes saber que vivo aquí si yo solo he compartido esta dirección con, ¿no? con mi compañía de internet? Y lo mal que queda en ese sentido también la compañía de internet que ha compartido tus datos a alguien, sí. a una compañía de la luz, ¿no? O sea, sí, sí. ¿cómo se encaja todo esto del bootstrapping y venta de datos también con el prestigio de las compañías?
0: A ver, eh, en realidad primero que nada es, eh, no es legal, ¿no? Primero que sí. nada no es legal. Pero pero desafortunadamente sigue existiendo. Yo creo que cada vez menos. No tanto porque las empresas han, han entendido que se tienen que cuidar, sino porque el consumidor se va profesionalizando. Ya no está dispuesto a aceptar y a comprarse cualquier cosa. El comprador o el consumidor elige cada vez es más profesional a la hora de comprar, ¿no? Antes nos vendían cualquier cosa y comprábamos encantados. Hoy elijo qué quiero comprar, hoy elijo qué mail quiero leer, hoy elijo. antes no, antes todo el mundo estaba esperando recibir un email y hoy de repente recibimos tantos que seleccionamos cuál vamos a leer y cuál no, ¿no? Entonces al final hay muchas cosas que, que dependen un poco de la evolución, un poco de todo, ¿no? Pero el problema, sí, principal, el, el tema de la base de datos compradas, robadas, regaladas, o yo creo que en muchos casos son intercambiadas. Yo te doy, tú me das, y compartimos, y tenemos el doble, y si vendemos, vendemos. Eh, yo creo que tiene, lo, quiero pre, quiero creer que tienen los días contados, o sea, es un poco utópico, pero, pero quiero creer que tienen los días contados y que es verdad que algún día eh, se, se podrá respetar, digamos, la intimidad, todo lo que debería ¿no? que hoy desafortunadamente no pasa
1: no, no sé si con la pandemia también notasteis que había una mayor demanda de, de vuestros servicios de la digitalización de esa llegar más al, al, o sea, al, al ciudadano ¿no? a los clientes por internet no sé si lo percibisteis en sí, más medida
0: Sí, sí, muchísimo yo creo que lo que pasó en la pandemia lo, lo, lo percibí nosotros empezamos justito el año antes un poquito antes con fuerza digamos o más en serio, pero realmente este, te diría que fue brutal, lo que pasó en la pandemia fue brutal. Nosotros, por ejemplo, sacamos una, una aplicación que como novatos, eh, como emprendedores, digamos, novatos, que nunca habíamos largado una aplicación así, tan en serio, digámoslo así, quisimos largarla tan perfecta, tan perfecta, que cuando la tuvimos preparada era cuando la gente ya había salido a la calle, y era justamente para poder vender a distancia, imagínate, no se la vendimos a nadie, ¿no? pero de todo se aprenda, ¿no? ese MVP que quisimos hacer, un MVP tan perfecto, tan sensacional, que al final no se lo pudimos vender a nadie, pero de todo se aprende, no pero sí, por supuesto, la pandemia, la, por ejemplo, la parte de formación fue brutal, la, la parte de formación online fue realmente brutal, el impacto que hubo y, y la demanda enorme de, de servicios, de productos, de servidores, de, de un montón de cosas.
1: Claro, aunque cada caso es muy particular, cuando recurren a vosotros y os preguntan, pero con lo que me ofrecéis, no, con lo que me planteáis, ¿cómo, o sea, en qué medida voy a mejorar mis resultados como compañía. Ahí eh, no sé qué les podéis decir en el sentido, pues... ¿Vais a vender más? ¿Vais a aumentar vuestro ticket ¿no? con este modelo? ¿Un poco como le planteáis esa conversión de lo que ofrecéis a lo que van a obtener?
0: Eh, mira, eh, esto, yo a veces digo que soy un, que he practicado para ser tonto, ¿no? porque lo, lo hago súper bien. Pero no me gusta ir y venderle a un cliente que por hacerlo, por, por contratarme a mí, mágicamente va a vender más vale porque si el cliente de su parte tampoco pone, no es que va a vender más. Claro. Lo que va a hacer es pagar más, va a tener un gasto fijo más alto porque me va a tener que pagar un servicio. Pero si se piensa que va a venir Papá Noel y le va a traer ventas, pues no. Desafortunadamente a eso todavía no hemos llegado eh, y realmente la empresa tiene que estar dispuesta en el su momento a hacer su parte. no O sea, yo por ejemplo me pasó con una empresa que hacíamos email marketing y le digo, perfecto, tenemos todo preparado, pero si tú no me pasas los contenidos, ese email no sale. O sea, si tú no me pasas el mail no me lo voy a inventar yo, ¿vale? Eh, tú tienes que dar, di, decir, por lo menos decirme qué quiere transmitir, yo te ayudo, eh, hacemos un buen texto que sea persuasivo, dependiendo de lo que quieras hacer, con una llamada a la acción, lo que fuera. Pero no me voy a poner a vender yo tu producto, me tienes que decir tú qué necesitas, cuál es tu estrategia, porque... Dep también depende de qué contratas no, yo quiero un, un enlatado un servicio de email marketing pues yo te lo instalo, aquí está te puedo es explicar cómo funciona y tú lo gestionas o yo te lo gestiono pero si por ejemplo yo te lo gestiono tú me tienes que dar material si no, eso solo no funciona ¿no? entonces, que me contratas y ganas dinero eh, si haces los deberes, sí probablemente sí pero si te piensas que es contratarme y cruzarte de brazos y van a caer las monedas pues no. Claro, se va a decir
1: no. porque entiendo que al final los, los nuevos modelos de marketing eh, entiendo que en parte son cansados, ¿no? Sobre todo porque como lo tienen más accesibles las pymes, como estabas comentando, eh, no es igual que una multinacional que tiene su departamento de publicidad o marketing, pero las pymes yo creo que como tú decías, lo ven ca llega un momento que dicen, no sé si me ocurren más contenidos, no sé qué más publicar en redes sociales, ves a compañías que igual hace un año que no publican nada en redes sociales. Que si quieres hacer un anuncio, en tienes que poner los textos. La... Entiendo que, no sé si al final acaba un poco decayendo porque no tienen a nadie específico que les ayuden con eso. O un poco como, cómo termina esa aventura en el, ¿no? en el ver, marketing.
0: De momento, afortunadamente, no nos ha tocado terminar ninguna. Van siguiendo ¿no? las aventuras. Pero sí tenemos clientes que han tenido momentos bajos. sí Y que, bueno... Eh... Intentamos estar ahí, ¿no? En las buenas y en las malas. Entonces, sí que es verdad que me ha tocado de repente algún cliente que me dice, mira, tengo que mandar un correo, pero no tengo ni idea de qué voy a decir, ni qué hacer. Y bueno, nos ponemos a trabajar y lo sacamos, ¿no? pero, eh, y supongamos que, que no es un servicio que haya contratado, yo no voy a decirle, no, mira, como eso no me lo has contratado, ahora te aguantas y que te vaya como puedas, ¿no? Porque al fin y al cabo es un proyecto de equipo, o sea, si él, si yo, él no tiene éxito, yo tampoco tengo éxito, ¿no? Entonces al final de lo que se trata es un poco de involucrarse el, de alguna manera con la empresa, porque el éxito de tu cliente al final es tu propio éxito, ¿no? Entonces el, es importante intentar... Ganarte la confianza del cliente, que el cliente note que tú eres parte de su equipo, que eres su aliado, que no eres un tío que le pasa la factura a fin de mes o a principio de mes, sino que estoy ahí para lo que pueda necesitar. Evidentemente, dentro de lo que haya contratado, ¿no? Este, hay de todo también. ¿no? Ahí también hay que decirlo. Hay gente que te dice: Yo quiero lo mínimo, pero que me des lo máximo. Y a veces se puede y a veces no se puede. ¿no? Pero al final. Eh, Afortunadamente, como te decía, no ha, no ha acabado ninguna historia, pero sí que es muy importante, entendemos, estar, estar ahí en las buenas y en las malas para lo que se pueda y para lo que haga falta.
1: Claro, estábamos hablando de canales eh, de distintas fórmulas de marketing para alguien que, por ejemplo, convive con una página web y poco más. ¿Por dónde empezar ¿no? a hacer este marketing digital eh, o, o qué tocar de su página web, como tú decías antes, para vender más, para aumentar el ticket? ¿Qué teclas pulsar para, para intentar incrementar un poco más su negocio haciendo las cosas bien, también como comentabas?
0: Para mí, el primer si tú me dijeras, eh, ¿qué hago? ¿Tengo una web? ¿Qué es lo primero que hago? Una web básica de, o, o no tengo nada. Lo primero que tienes que hacer es un formulario de contacto, un lead magnet, una landing page con un buen lead magnet que te ayude a que la gente se quiera suscribir. Siempre siempre digo que el lead magnet que ofrezcas te tiene que doler a ti. que re, Te tiene que doler regalar eso porque es valor. Porque realmente cuando la, la cosa vale y el cliente lo valora. Y a partir de ese lead magnet, evidentemente que no, que no muera ahí. Mucha gente me dice, hice publicidad en Facebook, ya. Y tengo 5.000 seguidores. ¿Y le pagas a la empresa de la luz con seguidores a fin de mes? Digo, Mira, te pago la luz con 39 seguidores y al del teléfono también. No. Entonces, Convertir los seguidores en contactos, que siempre insistimos con lo mismo, convertir los seguidores en contactos. ¿Tienes seguidores en Facebook? Intenta saber quiénes son, porque a un seguidor no le vas a vender nada, le vas a vender a un contacto, ¿no? Y le vas a poder vender un contacto y volverle a vender si tienes su correo, si sabes quién es, si tienes cómo ubicarlo, si no imposible.
1: Claro. Eh, la pregunta ahora que yo creo que todo el mundo se hace, y todo el mundo nos hace a todos, a todas las profesiones, es ¿la inteligencia artificial va a cambiar algo en esta parte del marketing? Puf,
0: eh, 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 sí, sí, yo, yo creo que ya ha cambiado, o sea, lo poquito que ha hecho desde que ha aparecido el ChatGPT ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Hay mucha gente que está muy asustada, es verdad que cuando te pones a jugar con ChatGPT asusta, ¿no? Asusta, eh, pero también es verdad, yo por ejemplo, yo lo uso mucho, como auxiliar, como me ayuda, como tienes el coco en blanco, como quien dice, tírame idea. ¿no? Pero yo siempre digo a la gente, no te quedes con lo que te da ChatGPT, haz lo tuyo, ¿no? El problema es que hoy por hoy también es verdad que le puedes enseñar a ChatGPT cómo escribes tú y que te escriba el texto como lo escribirías tú, ¿no? Pero al final sigue sin ser tuyo, haz lo tuyo, ponle un chiste, ponle algo, que le, un guiño que la gente identifique que es tuyo, mete la información, porque además hay que tener en cuenta que no todo lo que dice ChatGPT es verdad. ¿No? Y todavía se equivoca, y tú le dices, ¡hey! que te has equivocado. Ah, sí, tienes razón, me he equivocado. Porque todavía se calla, ¿no? Y no, y no te cuenta que se ha equivocado. Eh, sí, va a cambiar mucho. Eh, es verdad que va a implicar un cambio en muchísimas cosas a nivel laboral, seguramente. Yo creo, yo tengo un hijo de 16 años y soy un convencido de que estudie lo que estudie mi hijo cuando llegue el momento de graduarse es probable que de repente esa carrera que pueda estudiar, que todavía no sé qué será, eh, puede, estar, puede estar caducada o no. No lo sabemos, porque esto va muy rápido, muy rápido. Por eso yo creo que, eh, creo que hay que ser muy open-minded, como dicen los americanos, ¿no? Tener la cabeza abierta, las orejas arriba y estar muy atento. Eh, yo tengo 54 años y eh, intento aprender todos los días. Y, y creo que es una cosa que mientras que pueda, mientras que al día siguiente me acuerde lo que leí el día <risas> anterior... Intentaré seguir Porque es fundamental y, y además va a ir muy rápido Sí que van a haber cambios Hay gente que la va a pasar mal Y van a aparecer mil oportunidades Las dos cosas
1: Claro eh, Como ya estamos llegando Al final de la entrevista Hablabas antes de esta Por ejemplo Me he quedado con el ejemplo ¿no? de, Del colegio sí. Y esta parte de Facebook Si tuvieras que destacar Pues no sé De alguno de tus clientes un proceso que se haya visto claramente, ¿no? Que pasaron, pues, de es no tener prácticamente esta parte de marketing o desarrollo de servicios en eh, esta parte tecnológica a cómo han evolucionado hasta ahora. No sé si nos podrías destacar algún cliente, cómo ha sido sí, su proceso. Ese,
0: yo creo que ese colegio, uh -huh. ese colegio que yo decía que además le, le tengo mucho cariño, pero porque hemos trabajado, ¿ves? Con ese trabajamos codo con codo, semana a semana, con videoconferencia de dos horas, o sea, con el, un equipo del colegio, ¿no? Y, y son gente que no son especializados son voluntarios del colegio, son profesores del colegio que se han decidido ponerse el colegio al hombro y levantarlo y por ejemplo, tuvieron venían con una fuga de gente muy 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 grande y, el, y venían venían pero que eh, mal, muy mal, con números muy malos y el primer año que, to, que tomaron acción y que empezamos a hacer todo que fue el año pasado, conseguimos que terminara el año eh, donde a nivel de balance general, entre la gente que se fue y la gente que entró no perdieron alumnos, que ya fue un, un éxito rotundo, porque venían perdiendo eh, casi un 15% de alumnos por año, imagínate, en un colegio, o sea, le queda poca vida, ¿no? Y ahora hemos parado la fuga, digamos, y ahora estamos en, en fase de estabilización, de identificación de dónde están los problemas y de generación de, de, de nuevos niños. Pero sí, 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 sí que se, si la gente se lo toma en serio, se nota enseguida.
1: Claro. Eh, para terminar, ¿qué objetivos tenéis compañ como compañía no? Para, para este año 2023? ¿Cuáles son un poco vuestros propósitos?
0: Queremos desarrollar mucho el tema de email marketing. Intentar entrar en cuantas más empresas, no nos importa el tamaño. Eh, queremos desarrollar todo el tema de email marketing. Estamos trabajando en herramientas para validación de correos como parte técnica digamos para ese proceso de validación de correos, de doble opt-in. Queremos intentar posicionarnos dentro de la parte relacionada con email marketing y automatización como una referencia. Entonces eh, estamos trabajando, con, como te decía, con nuevas herramientas. Y desarrollando estrategias, viendo diferentes tipos de programas, open source, software as a service, diferentes alternativas, diferentes paquetes y posibilidades para que, eh, para que el cliente tenga opciones de decidir y no tenga siempre que estar preso de dos o tres alternativas. ¿no?
1: Perfecto, pues nada, con esto llegamos ya al final de la entrevista. Espero que quien nos esté escuchando pues, acoja ¿no? alguna de vuestras ojalá, recomendaciones. Ojalá. Y nada, muchísimas gracias Julio y a vosotros os esperamos en el próximo podcast. Gracias.